0: Besser ett visser, Markus Rosenlund och Patrick Sjåman. Sanningen och lite till. Du lyssnar på en svenska yläpodd som den här gången kommer ihåg Lehman Brothers.
1: Ja, personligen måste jag är lite le på Lehman Brothers. Man har hört så mycket om dem, men de är ju faktiskt det där. Alltså det, det, hela de senaste tio åren har ju egentligen bara varit efterdyningar efter Lehman Brothers. Kommer du ihåg, när hörde du nyheten?
0: Jag kommer ihåg mycket bra den, den här gången för tio år sedan. Jag var på sommarstugan, det var söndag, vi var på väg hem från, från landet till stan. Och det där min mamma sa åt mig i förbifarten medan vi gick, eh, hon var med där och, och det där hon sa åt mig i förbifarten medan vi gick ner mot båten att, att Hörde du på nyheterna att de, den här amerikanska banken Lehman Brothers uh, har gått i konkurs och, och jag var som att jaha en bank har gått i konkurs en sendo vad har det för, vad spelar det för roll för mig? Men det visar ju sig att det, det hade ju en viss det här.
1: No, det hade en viss roll, men nu efteråt så kanske du känner dig lite dum hur var jag så korkad så jag inte fattade hur stort det var. Men faktum är att du var ju inte alls ensam. Att alltså, nu förstod man ju att det var stort, men du är ju gott sällskap tänkte jag säga med eh, till exempel Jyrki Katainen som var finansminister på den tiden som gick ut och genast lugnade finländarna och sa att det här kommer nu inte att ha någon större effekt på Finland. Det var huvud och man tänkte sig då att, okej, okay, kanske lite, när man vill säga att det blir lite recession sen så tänkte man att ja, men vi har ju ändå gjort skattelättnader i Finland och det kommer nog att motverka det här att så kan det ju inte vara att
0: inte ordentliga skattelättnader ska kunna liksom råda bot på det här och se till att tillväxten fortsätter. Men, men det fick ju sen grymma följ där Finlands BNP sjönk med över 8 procent.
1: Det gjorde det, det, gjorde det men det, det, det liksom en tid innan man förstod det faktiskt. Jaja. Och att man insåg eh, hur inskyltade de europeiska bankerna hade varit i liksom, de här amerikanska bolånen. Och det att saker och ting gick illa där, hur snabbt och i hur hög grad det faktiskt ledde mm. till problem i resten av världen och Europa. Hur global den här recessionen blev och hur djup den blev. Så det, och det, den, men liksom som du har läst det, det stört det ju sen riktigt på riktigt.
0: Ja, och det, det finns ju det nu som påstår, till exempel den amerikanska författaren Adam Toos som har skrivit en intressant bok som jag inte har läst, men jag blev, jag blev lite tänd på att läsa den. Han drar ju grymma paralleller till, med, med, med Lehman Brothers och ungefär allt ont som har hänt sedan dess. Han menar att äh, vet du, allt från Ukraina-kriget till Brexit till... Till jag vet inte vad, Trumps äh, det här presidentskap, Vladimir Putin, allt det här är på något vis länkat till Lehman Brothers. När, ja, dessutom de här populistpartierna som stiger till makten i land efter land i Europa just nu.
1: Det är lite intressant, jag måste börja också med att erkänna den här moken crashed. How a Decade of Financial Crisis Changed the World. Jag ska läsa den, men det har jag alltså inte gjort ännu. Mm. Den låter jätteintressant. Um, och, men utan att ha läst den, så, så om jag vågar nu med på en sån här bedömning från en höft, så den har ju blivit väldigt upplyft. Mm. Och då måste man ju säga att klart att han har rätt på sätt och vis. Mm. Samtidigt så, så kan man också påstå att han har fel. Alltså, uh, det beror lite på synvinkel här. Alltså säkert har han jättebra poäng, det är därför den har blivit så hyllad. Men samtidigt är det ju så att ekonomin näslar in sig i allting. Mm. Att det är ju omöjligt att se att en så här stor händelse inte skulle ha påverkat allt det där. Mm. Frågan är sen att det, det är ju inte liksom så att allt har varit berott på det. Nä. Men om vi tittar på Brexit till exempel, som, Jag har också läst i en annan bok om det stora misstroende som vanligt folk hyser för bankirer i England. När mm. det var äh, inför den här Brexit-omröstningen så. Var det någon professor som i norra England försökte komma och förklara åt folk att folk tror nu redan att om vi faktiskt lämnar EU så kommer det att påverka liksom Storbritanniens bruttonationalprodukt väldigt negativt. Den kommer att sjunka. Mm. Och då var det någon äldre dam i publiken som replikerade att det är din bruttonationalprodukt, inte vår. <laughs> och då, då har man ju liksom. Det, det hemska är ju att, att så är det ju inte <laughs> det, när, bruttonationalprodukten, när bruttonationalprodukten sjunker. Så det påverkar ju alla, det slår ut mot alla i hela samhället sett mm. ett sätt eller annat förr eller senare. Och folk blir arbetslösa och åldringar får sämre åldringsvård och hälsovården blir sämre. Men, men i det här fallet så var det så sådär, liksom, det var ett fint ord som bankirer använder och svänger sig med som vanligt folk blir mer arga på.
0: Min mormor som var lärare någon gång på 60-talet, för det berätta en story om när någon ligister hade söndag fönster i, i, i skolan där hon hon var lärare och hon försökte förklara åt dem att det här betalas sen med, med skattemedel. Och det var som att jag sen en sändare skattemedel. Vad har jag med det att göra? Liksom.
1: Det var kanske... undrar... De här listorna var kanske då lite yngre och betala Ja, lite, ja. ja de,
0: de, de vet du, tolvåriga glin, glin och sådär.
1: Så. Nej, ja, klart. De betalar ju inte skatt så långt som till att föräldrar betalar skatt. Så det förstår man ju inte. Ja. Nej, men det är lite samma princip faktiskt. Ja. Där, där är det.
0: Men, men ja, alltså... Säkert har ju britterna påverkats av det här och andra också just, just i länder där populisterna har gått, gått framåt. För folk blev ju ju förbannade på, på det här sättet som man plötsligt staten öppnar sina kassakistor och, och USA räddade det här, här AIG-försäkringsbolaget och det här de här fastighetsbolagarna, Fanny Mae och Freddie Mac räddades och Merrill Lynch och alla det här. Folk tyckte att det här är ju helt fel att det finns folk som, som lider och, och så, så liksom ger ni pengar åt, åt de här bortkämda bankerna som, som inte har kunnat köta sina affärer dessutom. Folk tänker ju inte sen på att om man inte skulle ha räddat det här så, så hade ju marknaden gått ännu mer åt helsike. och
1: här är ju det intressanta att, att man har kritiserat äh, myndigheterna i USA och de finansiella myndigheterna för att inte ha rädda Lehman Brothers. Mm. Äh, och de har då försvarat sig efteråt med att säga att det berodde på att de här andra som de räddade de hade äh, säkerhet för de här lånen så man kunde vara säker på att skattebetalarna får tillbaka sina pengar. Mm. Äh, faktum är att det visade sig att det hade Lehman Brothers också egentligen. Därför tyckte ju Lehman Brothers att de borde få liksom, bli räddade de borde få de här pengarna och skulle de ha fått dem så skulle det kunna vara ett väldigt sannolikt, ett väldigt framgångsrikt finanshus fortfarande idag, mm. för det är ju det som har hänt med de här andra, det liksom gick väldigt snabbt bra för dem ja. och det och de har betalat tillbaka pengar och man förstår det här, men den här krisen som nu utlöstes då den hade ju, jag menar ingenting är nu så enkelt att allt berodde bara på Lehman Brothers, de hade problem med den där bolånekrisen rent tidigare i USA mm. men den här krisen utlöstes ju av det att man inte stödde Lehman Brothers då, den gången. Mm. Ja. Och jag menar, och, och, man förstår ju när man såg effekten av Lehman Brothers att man blev lite så där fick kalla fötter och insåg att man inte ska låta samma sak hända till de här andra finansinstituten.
0: Ja, precis. Men, men det här, den här omedelbara grejen, alltså det här giftet som tog mer eller mindre koll på marknaden då, det var ju inte liksom Lehman Brothers i sig utan det var det att förtroendet för marknaden äh, dog mer eller mindre helt, så folk vågade inte, inte längre låna åt varandra. Men det
1: var nog därför alltså, det hade med Brothers att göra för att många av de finansinstitut där folk hade placerat pengar i sådana fonder som ansågs väldigt säkra som mm. skulle vara säkra, det var sådana placeringsfonder som skulle vara liksom, de skulle inte ta någon risk de skulle bara placera de allra säkraste papprena, och det var där som folk satt liksom pengar som där man inte alls ville spela med pengarna utan mm. företagla in pengar där över natten och tog dem nästa morgon och så sådär användes ja. som ett bankkonto. Och de hade placerat i Lehman Brothers aktier för att de mm. var så jättetrygga och säkra. Ja. Och då hade man plötsligt liksom för första gången så att sådana här placeringar sjönk Du fick inte ut samma sak som du hade satt in. Och det här liksom det var, hade en enorm psykologisk effekt den här ja. typen av saker.
0: Plus att marknaden var väldigt uh, svår överskådlig. Alltså de här finansieringsinstrumentena, de här investeringsmekanismerna hade blivit så otroligt komplicerade så det var ingen kunde på riktigt få en, en bild av vad som dolde sig bakom de här uh, rubrikerna på, 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 på rutan. Du kunde inte vara helt säker på att finns det Lehman Brothers eller något annat subprime stuf där i det här.
1: Och subprime stuff här kort <gård> emellan det är ju alltså att när man hade Eh, understöd det här ägande boende i USA och mm. låna åt personer för bostäder, alltså personer som egentligen kanske inte borde ha fått de här lånen när mm. man sa att de hade inte riktigt pengar och kanske inte riktigt inkomster och hade inte riktigt råd borde inte haft man liksom, borde, borde inte ha fått så stora lån som de fick för att köpa sådana bostäder som de fick köpa mm. och, och sen när akt, bostadspriserna liksom, de här bostadsaktierna började sjunka, eller bostadspriserna mm. så då, då liksom allt byggde ju på det att de här människorna skulle kunna så att säga sälja bostaden för åtminstone samma pris som de hade köpt den för annars hade de inte en chans att liksom på ett varmt ställe att betala tillbaka <laughs> sina bostadslån. Och det här hände. Och, och, och i de här komplicerade uh, arrangemangen en av idéerna här var ju det att man tänkte sig att man sprider den här risken av de här människorna väldigt långt och väldigt komplicerat så att man Olika stadsdelar, olika allting. Man liksom spred väldigt komplicerade sätt så tänkte man att man minimerar risken med att man ihop det här till en liksom väldigt svår soppa. Mm. Och det visar sig att när bostadspriserna sjönk
0: lite överallt så inte hade man någon trygghet där. Mm. Men jag tror nog också att det här är en orsak till att vanligt folk sen har tappat för förtroendet för marknaden så att säga. Och det här har gett spelrum för all världens populister och, och andra för. för, för Eh, ekonomin, de, marknaden har blivit liksom till en, till en svart magi nästan, det har blivit alkemi vet du, du ska vara just en kvantitativ analytiker, det, det är det här. Ja det vet
1: ju alla, det är minst som de onda
0: i Harry Potter, det är allmänt känt. Voldemort med en laptop, det är nog lite mm. någonting. Det är det där vi har Det är Nej, men alltså, en kvantitativ analytiker. Det är till och med svårt att uttala. Ja, det, hör till, det hör till den här sammansvällningen. <laughs> en kvantitativ analytiker kommer alltså ty, typiskt nog från matematiken, från fysiken eller ingenjörsbranschen. Vet du? Det, det är de här riktigt hårda nördarna. Det, det är personalen i, i finansmarknadens maskinrum just nu. För, för finansmarknaden, just nu. Uh, det är inte en salmera uh, som man tänkte på tidigare där, där folk sitter bakom pulpetar och, och räcker upp handen att nu vill jag köpa det här, Nej, det här det och det springer omkring med lappar. utan det, allting, det, allting styrs av datorer som köper och säljer aktier i en allt mer hektisk takt. Alltså du, en, en, en algoritmhandlare, en, en robot Robothandlare kan göra flera tiotals tusen affärer uh, i sekunden. Det har ju till och med gått så
1: långt att de vill vara placerade så nära, alltså rent fysiskt, ja, ja. Den här liksom, handelsplatserna och börsarna som möjligt. Bara för att den här kabellängden som går från datorn till den här börsens dator har en betydelse att, att om man har liksom lite kortare kabel så då, då kan man hinna köpa före konkurrenten som bor... Vad vet jag, två kvarter längre bort och lite längre kabel.
0: Ja, ja alltså det, vi, vi snackar om så små skillnader nu som man försöker utnyttja att, att ljusets hastighet blir avgörande till och med. Du, ju närmare Wall Streets, den här tradinghubben, du kommer med din, din äh, specialtrimmade laptop, desto större fördel har du gentemot de här andra. Och, och kan du desto positionera dig så strategiskt, du kan just mellan... New York och London, vet du. De här riktigt hårda typerna lär äh, äh, placera sig någonstans där i Newfoundland för att det är halvvägs mellan London och, och just ja. på de här optiska fibrerna som förbindar, förbindar London och, och, och det där. Alltså där,
1: där är liksom då de onda trollkarlarnas nästa.
0: Något typ, ja. Men alltså, kvantitativa analytiker, de... Uh, det, det har lett till att man har skapat du, helt nya utbildningsprogram för, för det här. Sådana program som Financial Engineering, Mathematical Finance, Computational Finance, Mathematical uh, Financial Engineering, operation, Operations Research, Computational Statistics. Det
1: låter som under uh, trollformer.
0: Ja, det finns bara på engelska. Det, det finns inte. Den där världen är ju helt engelskspråkig nu för tiden, men, men de här, har du en sån här i din bakficka, känner du en sån här kille så, så, så då har du ditt på det torra och, och vanliga människor har helt och hållet fallit från kärran med det här, förr i tiden kunde du på något vis, till och med som vanlig dödlig, sluta dig till vart marknaden barkar om, om morutskörden slår fel ett år, så då kan du med vanligt bondförnust slutar dig till att okej, okay, då kommer priset på morötter att stiga eftersom det, folk vill ha morötter men det finns inte lika mycket morötter på marknaden så, så, så då kan du sluta dig till ungefär vad som händer men det, det här går ju inte mer, du, du måste ha de här de här trollkarlarna med sina topptrimmade Linux- Laptoppar. Ja, du,
1: du hinner inte hela mig i farten. Eh, det, men det, alltså, det är jätteintressant. Samtidigt så alltså, vill jag säga det att när vi talar om de här onda trollkalarna så man, man vill ju gärna se alltid att marknadskrafterna är någon sån här just ond person som man kan vara arg på och hata och tycka illa om. Och om vi tittar på till exempel i Finland det, liksom, att vem är de här hemska marknadskrafterna som kräver en massa saker av oss och som eh, ser till att vi inte får ha så höga löner som vi skulle vilja och att, att det finns en massa besvärligheter. Om vi tittar i Finland, vi liksom den främsta förutsättningen av marknadskraften, så det är våra pensionsstiftelser. Mm. Det är de som ska se till att det finns pengar, det är de som, att alla de som har, liksom, vi som har jobbat hela livet, att, att sen när vi går i pension, att vi får pengar och de som har jobbat än, alla de får ändå pension fast man klagar över brutet index och annat, att det finns några pengar. Det här är de jättestora placerare, i ett sånt Finlands perspektiv. Mm. Och sen finns det, klart att det finns en en del också förmögna privatpersoner som har ganska stora aktieförmögenheter. Men att i det stora hela, i Finland liksom i volymen, finns det där liksom så att vi är alla med. Det är värst att vi är alla med i de marknadskrafterna.
0: Ja, vi sitter alla i den här båten. Det är ju, så är det ju. Och ibland gungar den här båten lite extra mycket. Och, och risken för att det ska ske såna här katastrofala kantringar ökar ju i och med att marknaden blir allt mer äh, algoritmdriven och robothandeln ökar. Vet du, om det kommer ett riktigt allvarligt fel någonstans i, i den här djungeln av ettor och nollor äh, så, så då kan ju marknaden plötsligt krascha fullständigt. Okej, okay, då, då inser man i och för sig att okay, nu, nu är det ett datorfel här att, att, att världen har inte gått i konkurs och sen nästa dag kanske den hämtar sig igen men, men det blir allt svårare.
1: Ja, så är det också så att de här alla algoritmhandlarna, de här datorerna så det finns ju tecken på att de eller man vet det att, och har sett det att de följer ofta ganska enkla regler att när det börjar kasta någonstans så överreagerar väldigt lätt andra också det blir liksom mer kast på aktiemarknaden när de följer varandra innan man liksom märker att okej, okay, att det var mm. kanske inte så mycket. Men att samtidigt alltså så, ja, förstår ju det att det här ju, marknadskrafterna är ju så frustrerande anonyma. Mm. När man säger, om, om någon förlorar sitt jobb man stänger ett pappersbruk någonstans. Nå, det är marknadskrafterna som nu krävde att det skulle gå så här. Vilken vilka är det där samla när det är liksom fördelat på olika platser över hela världen? Det är frustrerande.
0: Mm, det är klart det är frustrerande. Och jag förstår mycket väl att folk blir fullständigt uppgivna och börjar rösta på populister. Och, för jag har själv sett alltså hur, vilka effekter det här kan ha på, på, på människor. Jag, du och jag, vi, vi, har ju, vi klarar oss ganska bra eh, eh, i Lehman Brothers- eh, vi, vi har haft jobb ända sedan 2008, de här senaste tio åren. Det är vi har jobbat här och vi har fått en månatlig lön in på kontot och vi har kunnat njuta av äh, låga rentor. Jag menar, räntorna har ju varit nästan ingenting de här senaste det är faktiskt sant. tio åren. Så, alltså, vi har kunnat, vi har kunnat liksom köra frukterna av det här på sätt och vis. Okay, vi har, vår lön har inte stigit så mycket som den kanske skulle ha gjort om det hade varit högkonjunktur. Men, men jag menar, vadå? Ja, så det är alltså
1: lika bra som det är
0: ju inte men de här riktigt eh, hemska effekterna av en lågkonjunktur slår ju inte helt jämnt. Nej, nej det är ju det att när bombarna börjar falla, så det är ju det som är det ironiska med det här, att när de här finansbomberna börjar falla så, så de som träffas, de utplånas ju fullständigt i värsta fall, medan... medan en massa människor kan gå där och se de här bomberna falla. och jaha, no, men vi går till Prisma då. Vad ska vi göra senare? Vi går på bio. Liksom att det, folk, folk påverkas inte nödvändigtvis alls. Men sen har jag, jag har alltså sitt vad det kan göra åt folks liv. Inte under den här post-Lehman Brothers-eran. Men, men denna förra stora... Uh, krisen den så kallade laman depression 90-talet 90 början av 90-talet depression så en en släkting till mig jobbade då på, på, på det där Värtsila uh, varvet här i Helsingfors, du ihåg det ja. som sen blev blev massajards men, men när Värtsila gick onkul så så fick det en massa chipsbyggare gå Han, min, min släkting var en av dem och det där hela 90-talet gick ju mer eller mindre i putten för honom han förpassades till en massa sådana här löjliga kurser som skulle ge honom färdigheter för andra yrken men det ledde ju aldrig till någonting, de mest satt de bara och drev och det var sådana här syniska uh, skojare som tog pengar av staten för att ordna kurser som sen det mer eller mindre bara var att de, de fick sitta där i något, in något före detta kontor och titta på, på någon video. <laughs> och sen den här kursdragaren sågs aldrig av. Och, och så här och, och det här min släkting, det, självförtroende, får för en lång, lång tid att hämta sig aldrig, aldrig riktigt or ordentligt. Och, och
1: ja, så det är ju förnedrande att råka ut för sådant. Ja. Men ena dagen är man en välutbildad och skicklig och efterfrågad arbetstagare och nästa dag så springer man på sådant här ja,
0: ja, man har liksom uh, skapat det här finländska ekonomiska uh, den, här, den här pelaren som hela samhället, en av de här pelarna som samhället har vilat på, Det du, köpsbyggnadsindustrin, det var, ju, det var ju vår stolthet innan Nokia och, och sen, sen gick den omkull, den pelaren och, och, och sen fick vi ju Nokia, det var ju Nokias uh, Uh, nokia uh, ska vi säga tjänst att vi, vi tog oss ur, ur den här 90-tals.
1: Till stor del, eller det hade, hade faktiskt en stor roll. Jag har ju själv också bott i en stadsdel i Östra inför Skvarnbäcken, var arbetslösheten har varit ganska hög. Och det var just till stor del den där generationen, alltså folk som hade varit över 50 mm. när 90 talets depression slog till. Och jag menar, inte hade Nokia jobb för alla som blev arbetslösa. Det var ju en sorts liksom ett begränsat segment på arbetsmarknaden som Nokia kunde dra nytta av inte, liksom, in, inte kom det tillbaka till arbetsmarknaden utan det, det hölls jättelänge mm. och hålls länge höga de här siffrorna ja. att, att en sån här depression slår ju ut lätt väldigt många och sen hade det, åtminstone tidigare varit så att, att vi har inte samhället klarat av att så att säga utbilda om folk eller, eller hitta nya jobb på det sättet att, att de skulle liksom kunna som vi ju talade om faktiskt i senaste podd Mm. Så, det där, det här är ju ett, så det har ofta blivit en R i samhället som har fortsatt väldigt länge. Mm,
0: ja. no, sen 2008, Lehman Brothers, då, då var ju Nokia också i en viss roll så att säga. Men då gick det... Va? Ja, nej, jag håller på att falla av stolen här för jag tänker på hur illa det gick. <laughs> <laughs> ja, ja, det <laughs> ja, då, då gick Nokia sen mer eller mindre i, i den vävan. Och, och Finland, tog, jag vet inte hur i absoluta siffror var Lehman Brothers åren eller efter, åren efter Lehman Brothers, var de värre än 90-talets depression. Men i alla fall tycks Lehman Brothers skrällen ha ekat längre i ekonomin. För Finland tog ju sig upp till den här uh, 2020 årsnivån Först i år mer eller mindre. Ja det är sant och det är
1: förstås, eh, på det sättet att ett av de sätt som man mäter det här kan man säga just hur långvarig en sån mm. är. Och, om den var sex år lång den här recessionen på då 90-talet så hade den varit tio år nu. Här finns många orsaker till det. Mm. Alltså eh, det finns två orsaker förutom Nokia så det är att vi klarar oss på 90-talet så har man också talat mycket om att Finland övergav den här starka markens politik. Mm. Man devalverade valutan och det hjälpte ganska snabbt. Det satt igång en tillväxt sen det liksom nog år innan vi kom tillbaka till toppen men det, det gjorde man redan efter några år. Ja. Och det hade vi inte kunnat göra nu för när vi har hört i euron. Men här har varit mycket. Finland som jag har sagt många gånger så att det är ju eh, inte bara Nokia och då Lehman Brothers som har drabbat Finland vi har också drabbats av att Rysslands handeln har sjunkit och sen att då efterfrågan på papper har minskat i världen. Och också de som använder papper, så den här pappersproduktionen har till stor del flyttat till andra länder på sydligare breddgrader som kan göra papper av eukalyptus. Och jo, de behöver ännu eukalyptus, alltså korta fibrer, så du kan inte göra papper bara av eukalyptus. Mm. Men de köper liksom då någon procent, 20-30 procent någon pappersmassa härifrån Finland- cellulosa massa, och så blandade de in i sitt papper. Och det gör att, att ja, vi säljer den här cellulosa, men att hela den föredlingsgraden har försvunnit från Finland. Det här pappersbruken, vi har ju stängt jättemånga sådana. Och, och, då, till på köpet så hade ju Finland just före den här recessionen höjt sina löner, det höjt lönerna 2007, mm. på ett sådant sätt att, att Finland blev alldeles förlorade väldigt mycket i konkurrenskraft. Plus ännu det att vi har svårt, tydligen i Finland, att hitta riktigt konsumentprodukter som ska gå bra åt på den internationella marknaden. Här har ju svenskarna varit mycket bättre. Mm. Men vi säljer investeringsvaror till industrin, stora maskiner eller borrar till gruvor eller, <här> eller liksom... Svanbåtar. <här> stora saker som ingenjörer bygger i Finland bra på och, 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 om en fabrik ska investera i något sånt så det räcker det inte med att det går lite bättre. Om det går dåligt så investerar man inte alls. Om man till exempel ska nu köpa kläder till exempel, det gör man också fast det går dåliga tider. Man köper kanske billiga kläder, man köper färre kläder, man... man men något några kläder måste man ha. Men om en fabrik inte tror börja investera i några stora saker de inte tror på framtiden så först när de får framtidstro så köper de något från Finland. Och så fort som framtidstron viker sen så slutar man genast igen. Så vi har lite ett, 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 därför har ju Finland haft lite problem. Vi har kommit med så att säga i, på efterkälken i den här globala tillväxten. Sen har vi sålt dyra fina varor. Sen har det gått nu de senaste åren riktigt bra. Liksom. Det har gått snabbt framåt när det väl har startat men men länge var det ju så att, att det bara verkar gå bra i resten av världen och i Finland så satt vi ännu kvar och väntade på att det skulle starta.
0: Douglas Adams, författaren, han skriver i Lyftarens guide till galaxen om en, en det här ras av människor eller utomjordingar då som tillverkar planeter de, de har som näring att de tillverkar designerplaneter, lyxplaneter för de allra rikaste alltså ett Finland i rymden ja, <laughs> det var det jag tänkte komma till alltså, det de, de går bra för dem så länge det går bra på marknaden så länge det finns rika uh, utomjordingar som vill köpa deras guldplaneter och minkpelsplaneter och, min, och vad, vad man allt kan tänka sig men sen när marknaden dyker så, så då, då faller botten ur deras verksamhet helt och hållet då går de i det och, och de kopplar den här, uh, det här sömnskåpet där de ligger och sover till ett marknadsindex och så kanske de sover i tusen år eller så sen när indexet igenstiger över en viss gräns så, så, så då vaknar de upp och börjar tillverka. Det är lite som Finland det här kanske. Jag har hört precis, vi liksom tillverkar lyxkrisar och sen när de inte går åt så då borde vi gå i det. Ja alltså det de verkar ju redan nu på att, att de bästa dagarna är bara oss och att, att uh, den tillväxten nu börjar dala nedåt så, så småningom. Så kanske vi skulle kunna vet du, uh, göra som björnarna nu i, i, i det här skedet innan det blir riktigt jobbigt. Så det är ändå vintern på kommande och vem orkar med sånt?
1: Det är sant, vi gör ju den här nu i början av hösten, den här podden och vi ser att, att man förutspår en jämn nedgång i ekonomin det är alltid jättesvårt att få till stånd en sån idé kanske, bra Marcus briljant, igen hör jag att vässare och visare har på en praktisk och lätt genomförbar lösning på svåra samhällsproblem.
0: Så är det och om inte annat hjälper så kan vi alltid ta min tidsmaskin och åka tillbaka till 1920-talet och investera i majsflingor eller någonting. Äh, alltid ett
1: lysande placeringsråd. Äh, jag tror vi här går till att säga att du har lyssnat på en svenska ylepodd med Marcus Besser Rosenlund och Patrik Wissersjåman. Vi är tillbaka på en gyllene planet nära dig.